0: Vielen Dank für dieses wunderbare Lied. Obwohl ich kein Fan von englischen Liedern bin, und das schon alleine nur deswegen, weil ich kein Englisch verstehe, ist dieses Lied doch ein ganz besonderes Lied. Es ist wirklich faszinierend, es ist begeisternd. Und das schon alleine von der Melodie her. Aber genauso einmalig und treffend ist es auch, vom Text her. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf die erste Strophe in deutscher Sprache zurückgreifen. Da heißt es Amazing Grace, wie süß der Klang, der einen Schuft wie mich gerettet hat. Ich war verloren, ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich Begeistert es dich auch? Oder genauer gefragt, begeistert es dich immer noch? Und ich meine jetzt gar nicht das Lied selbst. Ich spreche von der Gnade Gottes. Wann hast du das letzte Mal über diese erstaunliche Gnade Gottes in deinem Leben nachgedacht? Nicht in einem Gottesdienst, ich meine jetzt wirklich im Alter. Und falls es schon etwas länger her war, woran liegt es? Kann es sein, dass wir in unserem Alltag so sehr mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir kaum noch Zeit haben, über diese wunderbare Gnade Gottes nachzudenken? Kann es sein, dass wir in unserer Selbstverliebtheit, Selbstzufriedenheit, Selbstgerechtigkeit so stark geblendet sind, dass wir es gar nicht uns dessen so bewusst sind, wie verloren wir eigentlich waren und wie sehr wir diese Gnade Gottes auch heute noch im Alltag nötig haben. Und vielleicht liegt es auch daran, weil unser Leben etwas anders verlief als das Leben von John Newton. Es ist auch eine sehr bewegen, bewegende Lebensgeschichte. Und das ist auch vielleicht der Grund, warum sehr viele dieses Lied auch faszinierend finden. John Newton wurde in einer christlichen Familie geboren, als er im Alter von sechs Jahren, war, ist seine Mutter verstorben. Er musste für die nächsten paar Jahre auf ein Internet. Dann wurde er von seinem Vater, der Kapitän eines Handelsschiffes war, auf Seefahrten mitgenommen. Und da lernte er auch die andere Seite des Lebens kennen. Und das gefiel ihm. In seiner Autobiografie schreibt er später, ich wollte mir von niemandem, und auch nichts verbieten lassen. Ich wollte frei sein und ich wollte so richtig nach Herzenslust sündigen. Und das tat er auch. Allerdings war das nicht nur ein Abenteuer, sondern er musste auch sehr oft hautnah an seinem eigenen Körper die Folgen und Konsequenzen der Sünde verspüren. Als er zur Kriegsmarine zwangsrekrutiert wurde und abgehauen ist, wurde er gefangen genommen und so heftig ausgepeitscht, dass Blut in Strömen von seinem Rücken herunterlief. Weil er ständig in irgendwelchen Konflikten mit anderen Menschen und mit Gesetz war, musste er auch ins Gefängnis. Er wurde von einem Sklavenhändler freigekauft und wurde aber auch als Sklave an einer Frau weitergegeben. Und so wie er scheint, wusste diese Frau, wie man Männer wie John Newton demütigt. Sie ließen so lange hungern, bis er froh war, von den Krümeln, die auf dem Boden lagen, etwas für sich zu ergattern, um am Leben zu bleiben. Etwas später wurde er von anderen Sklavenhändlern freigekauft, und dient als Matrose auf einem Schiff. Und danach hat er sich Stück für Stück hochgearbeitet, wurde Kapitän und wurde selber zu einem Sklavenhändler. Wenn ich über das Leben von John Newton nachdenke, dann faszinieren mich zwei Dinge. Das Erste, Gottes unbegreifliche Gnade. Und das, was diese Gnade im Leben von John Newton bewirkt hat. In seinem Leben wurde diese Gnade Gottes sichtbar. Aber nicht sofort. Es war ein sehr langer Prozess. 1748 geschah es das erste Mal, John Newton war gerade 23 Jahre alt, wo das Schiff, auf dem er sich befand, in einen heftigen Sturm geriet. Der Sturm war so stark, dass niemand damit gerechnet hat, noch lebend daraus zu kommen. Und das erste Mal in seinem Leben schrie John Newton zu Gott und bat um Rettung. Und Gott rettete ihn. Der Sturm legte sich, das Schiff, das sehr stark beschädigt war, hat es noch gerade bis zum nächsten Hafen geschafft konnte repariert werden, aber im Leben von John Newton hat sich nicht besonders viel verändert. Es war seine erste Zuwendung zu Gott, aber er machte in vielen Bereichen seines Lebens genauso weiter. Und erst 16 Jahre später kam es zu einer sichtbaren und wirklich Hingabe zu Gott. Nachdem John Newton eine Bibelschule beendet hat, wo der Pastor predigte, bis zu seinem letzten Atemzug, Leidenschaft das Evangelium, diente den Menschen und liebte Menschen. Und das fasziniert mich, was Gott aus diesem Schuft gemacht hat. Das Zweite, was mich genauso fasziniert, ist diese unendliche Liebe und Geduld, mit der Gott John Newton nachging, aber auch genauso jeden von uns. Und das sage ich jetzt nicht, um vielleicht einen oder den anderen eine falsche Sicherheit zu vermitteln, so ganz nach dem Motto, ach, wenn das bei John Newton so lange gedauert hat und Gott Gnade für ihn hatte, dann wird es auch bei mir schon werden. Nein, falsch gedacht. Und wenn wir heute über die Gnade Gottes sprechen, dann ist es mein innigster Wunsch, euch von der Gnade Gottes wieder faszinieren zu lassen. Denn dieselbe Gnade, mit der Gott im Leben von John Newton gewirkt hat, möchte er auch in meinem und deinem Leben wirken. Und er möchte, dass diese Gnade Gottes auch in meinem und deinem Leben sichtbar wird. Ich bin heute furchtbar aufgeregt, sodass ich schon einen trockenen Mund habe und ich möchte mit euch zusammen heute einen Textabschnitt betrachten aus Titus, Kapitel 2, Verse 11 bis 14, ein Textabschnitt, der wirklich uns eine Perspektive für unser Leben kann, geben kann und auch die Kraft hat, das Potenzial hat, unser Leben zu verändern, damit diese Gnade Gottes auch in meinem und in deinem Leben sichtbar wird. Denn letztendlich, das ist ja das Ziel Gottes in unserem Leben, er möchte uns Christus ähnlicher machen. Und er möchte es, dass es mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Jahr etwas sichtbarer wird. Und ich lade euch jetzt ein, diesen Textabschnitt mit mir zusammen zu lesen. Titus, Kapitel 2, Abvers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ich weiß nicht, wie es jetzt euch bei diesem Text geht. Dieser Textabschnitt war mir sehr gut bekannt. Und ich war mir überzeugt, dass ich auch mit diesem Textabschnitt und was darin steht, sehr vertraut bin, Bis zur letzten Woche, wo ich angefangen habe, über diesen Text nachzudenken und sich zu dieser Predigt vorzubereiten. Und ich muss sagen, dass ich schon Donnerstag überfordert war von all diesen Begriffen, die hier vorkommen. Einige zähle ich hier gleich auf. Gnade, heilbringend. Zucht, Gottlosigkeit, weltliche Begierden, Verleugnen, besonnen, gerecht, gottesfürchtig, glückselige Hoffnung und ich war sehr geneigt, dazu jetzt eine kurze Pause zu machen und euch einmal eine Möglichkeit geben, über diesen Text ganz praktisch vielleicht mir zu helfen, und dass ihr mir sagt, wie macht ihr das? Und das einen einzigen Punkt möchte ich erstmal rausgreifen, schon im Voraus. Wie verleugnest du die Gottlosigkeit und die weltliche Begierden in deinem Leben? Möchte jemand dazu was sagen? Es lag mir sehr nah, das Mikro zu nehmen und durch die Reihen zu gehen. Aber ich werde es nicht machen. Wir haben es wirklich einen äh, Text mit einem Text zu tun, der sehr herausfordernd ist, schon alleine von der Struktur, vom Wortwahl. Und ich habe diesen größeren Abschnitt, der ja bei Paulus hier ein Satz ist, überschrieben mit erstaunlicher Gnade und habe den aufgeteilt in drei äh, Teile. Vers 11, die Gnade rettet, Vers 12, Gnade verändert und Vers 13, Gnade gibt Hoffnung. Gnade rettet. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. So hat es die Schlacht übersetzt. Luther hat diese Gnade Gottes überschrieben mit heilsamer Gnade. Einige andere Übersetzungen, NGU und etwas äh, moderner. Neue Übersetzungen haben das mit Rettung überschrieben. Und ich habe mich für das Wort retten entschieden. Weil aus meiner Sicht es sehr treffend unseren Zustand ohne Gott beschreibt. Das deutsche Wort Rettung ist ja auch ein Wort, das schon alleine von, von der Aussprache und von der Verwendung her deutlich macht, dass es hier nicht um eine Kleinigkeit geht. Wenn wir über Rettung sprechen, dann sprechen wir über etwas Lebensexistenzielles, etwas Entscheidend Wichtiges. Es geht um Leben und Tod. Und genauso betrachtet die Bibel unseren Zustand ohne Gott. Und deswegen müssen wir, wenn wir über Rettung sprechen, zunächst mal über Sünde und Tod sprechen. Und ich lade euch ein, einen... Vers aus Römer Kapitel 5 Vers 12 lesen, weil dort wird es wirklich sehr treffend auf den Punkt gebracht. Darum, gleiche durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Mir ist aufgefallen, dass wir alle, und das betrifft auch mich, relativ entspannt über Sünde sprechen und im Rahmen eines Gottesdienstes auch ja, ganz einfach, locker sagen, ja, ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt, bis äh, zu dem Punkt, wenn man auf Sünde im Leben angesprochen wird oder ermahnt wird. Auf einmal ändert sich das Ganze und dann sprechen wir entweder von Fehlern, von einem Problem, von einem Versagen, aber selten von Sünde. Und dann heißt es so oft, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber so schlimm ist es nun auch nicht. Und deswegen ist das Wort Rettung so entscheidend wichtig, dass wir das nochmal verstehen und uns vor Augen führen, in welcher Situation wir eigentlich waren, bevor Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Jesus ist ja nicht gekommen an erster Stelle, um uns etwas glücklicher zu machen, erfolgreicher, besser. Er ist auch nicht gekommen, um unsere Einsamkeit zu teilen. Er ist auch nicht gekommen, um uns von allen Krankheiten zu heilen. Ja, vieles gehört dazu. Gott schenkt uns in Jesus Christus ein erfülltes Leben und Gott heilt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber gekommen ist er, um uns zu retten. Er ist gekommen, um mich und dich von der Sünde, von der Macht der Sünde, von den Folgen der Sünde, von dem ewigen Tod und der Verdammnis zu retten. Sünde ist ja nicht nur eine, eine Tat, eine einzelne Tat oder ein schlechter Tag. So nach dem Motto, ja, letzte Woche habe ich dreimal gesündigt, diese Woche nur einmal, also ist es auch nicht so schlimm. Nein, es hat auch nichts mit einem Ta schlechten Tag in unserem Leben und schlechter Laune zu tun. Die Bibel lehrt sehr eindeutig und klar, dass wir alle durch den Sünderfall Sünder sind und so auch den Tod verdient haben. Und gerade deswegen ist Gnade so kostbar. Wir glauben ja sehr oft, dass das, was wir geschenkt bekommen, auch gar nicht besonders viel wert ist. Und manche Geschenke schenken wir einfach weiter. Und sehr viele Menschen machen das Gleiche mit der Gnade Gottes und mit dem Geschenk, das wir in Jesus Christus haben. So ähnlich muss es wahrscheinlich auch den Kreter gegangen sein. Sie haben sich zu Jesus Christus bekehrt, aber so sehr viel wahrscheinlich hat sich in ihrem Leben nicht verändert. Zumindest wissen wir, dass es da einige Missverständnisse gab, die Apostel Paulus dann äh, gerade in dem, dass er Titus beauftragt hat, das aufzuklären, das durchzusprechen und in der Gemeinde wieder in Ordnung zu bringen. Und er sollte auch Ältesten einsetzen. Und wenn wir uns den Text etwas noch mal genauer anschauen, dann beginnt ja unser Textabschnitt mit dem Wort denn. Und denn ist ja immer eine Begründung. ja Und setzt etwas voraus. Und wenn wir die Verse 1 bis 10 lesen, da finden wir ganz praktische, wirklich sehr praktische Anweisungen für ältere Männer, für ältere Frauen, für Jüngere Frauen für jüngere Männer und für Sklaven. Und das sind ganz praktische Dinge. Ehrbar sein, die älteren Frauen, die Frauen sollen sich verhalten, wie es den Heiligen geziemt, indem sie nicht verleumderisch sind. Ja. Die jungen Frauen sollen ihre Männer lieben und die Kinder. Die Knechte sollten nichts mitnehmen. Also ganz praktische Anweisungen für unseren Alltag. Und das ist immer auch etwas, was wir uns bewusst machen. Apostel Paulus schreibt an der Gemeinde in Korinth, im Kapitel 6, 1. Korintherbrief, Vers 20, Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Die Korinther dachten auch so, dass die Gnade deckt alles, Gott vergibt, Gott findet nur alles halb so schlimm, ja. wir können auch ganz einfach und ruhig so weitermachen. Falsch, sagt Paulus. Gerade weil ihr so teuer erkauft wurdet, gerade deswegen solltet ihr anders leben, gerade deswegen soll ich und du, wir müssen anders leben. Es ist nicht eine Frage ob wir das wollen oder nicht. In Jesus Christus ist diese Gnade sichtbar geworden, indem er als kleines Baby in Bethlehem auf diese Welt gekommen ist. Sie wurde sichtbar, als er auf, die, auf den Straßen von Galiläa gepredigt und geheilt hat. Sie wurde sichtbar am Kreuz von Golgatha, wo er meine und deine Schuld auf sich genommen hat und unsere Schuld getilgt hat. Wir wurden freigekauft. Uns wurde diese Gnade geschenkt. Aber Jesus hat einen enormen Preis dafür bezahlt. Und deswegen, wenn wir über Glauben sprechen, wie über, wenn wir über Christen sprechen, dann sprechen wir immer über eine Veränderung. Und es geht nicht um irgendeine Veränderung, sondern Gottes Ziel ist ganz klar. Er möchte uns seinem Sohn Jesus Christus ähnlicher machen. Er möchte, dass diese Gnade, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist, auch in meinem und in deinem Leben sichtbar wird. Und wie geht das? Das wollen wir jetzt von Paulus wissen. Paulus schreibt, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Zu unseren Lieblingszitaten, ich meine jetzt meinen Zitaten und auch von meiner Frau, gehört ein Zitat von Max Lukaga. Gott liebt uns so, wie wir sind. Aber er möchte nicht, dass wir so bleiben. Er möchte, dass wir so werden wie Jesus. Und das ist sein Ziel. Und er tut es, indem er uns züchtigt. Und das hört sich jetzt brutal an. Wer ist begeistert? Okay. Das griechische Wort, das hier steht, ist auch, äh, wird übersetzt auch erziehen und lehren und ich möchte die Zucht gar nicht herunterspielen, denn hier geht es um die Konsequenzen der Erziehung und diese Konsequenzen musste ich in meinem Leben, als meine Eltern mich erzogen haben, auch manchmal hart an eigenem Leib erfahren, es war aber keine Gewalt, das möchte ich gleich feststellen. Wir müssen heute sehr vorsichtig darüber sein und ich möchte an dieser Stelle auch klarstellen, Erziehung hat nichts mit Gewalt zu tun, aber es hat auch mit Konsequenzen zu tun, das müssen wir auch so stehen lassen. Und wenn wir über Erziehung sprechen, dann ist wirklich die Frage, wie erzieht Gott? Und Gott macht es wie ein Vater, wirklich wie ein liebender Vater, indem er seine Kinder erklärt, was man tun muss, was man lieber nicht tun muss und genau das macht Paulus. Er sagt, hier, es sind zwei Dinge, die wir verleugnen sollen, andere Übersetzungen sagen absagen und das, was wir absagen sollen, ist Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden. Und das sind so Begriffe, mit denen wir auch so wahrscheinlich im Alltag nicht nicht besonders viel anfangen kann. Allgemein, ja, wir verstehen, also ich auch. Was würde so das Erste sein, was dir in Sinn kommt, wenn du das Wort gottlos hörst, aussprichst, Gottlosigkeit? Was kommt dir als erstes dann so gleich direkt in den Sinn? Sind es die zehn Todsünden der katholischen Kirche, sind es die Werke des Fleisches? Meistens ist es so, wenn wir jemanden beschreiben und jemanden sagen, der lebt gottlos, dann sind es immer schlimme Dinge: ja? Mord, Ehebruch, Unzucht, verschiedene Süchte. Aber Paulus gibt uns hier keinen Katalog und er zählt doch gar nicht auf, was zur Gottlosigkeit gehört. Und genau das gleiche macht er auch bei den Begierden. Er geht nicht auf jedes einzelne Detail ein, weil sonst haben wir ja wieder so einen Katalog, ja, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und arbeiten den ab. Paulus geht es darum, dass wir eigentlich vom Wort Gottes her verstehen, ja, was damit gemeint ist. Und gottlos sind nicht nur schlimme Taten und schlimme Dinge, gottlos ist alles, was nicht dem Wesen Gottes und nicht dem Willen Gottes entspricht. Und das sind Dinge wie vielleicht Mord, Ehebruch, Unzucht, äh, ausschweifendes Leben. Aber das sind doch andere Dinge. In Epheserbrief werden wir aufgefordert, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Oder da steht auch, dass kein faules Wort aus unserem Mund kommen soll. Das sind auch so Dinge, die wir absagen müssen. Genau das Gleiche oder so ähnlich verhält sich das auch mit unseren Begierden. Begierden werden sehr oft als Lüsten dargestellt oder auch mit Wünschen beschrieben oder einen sehr, sehr starken Wunsch. Es geht um etwas, was wir begehren. Und es muss jetzt nicht unbedingt immer alles gleich schlecht und böse sein. Es geht vielmehr darum, dass wenn wir gewisse Dinge, die uns so wichtig sind, die wir so stark begehren, und sie uns wichtiger sind als Gott selbst, dann ist es Götzendienst. Und beim, bei den Begierden, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, aber als die Jugend das Video abgespielt hat, und das vom Wochenende, und dann noch in der Kindergeschichte, wir wurden ja heute sehr reich mit Bildern überschüttet, da war so ein, ein Futter mit der Sauna. Und sofort kam der Gedanke, eigentlich gar nicht so schlecht. Bei dieser Jahreszeit, bei diesem Wetter ist Sauna etwas, was sich sehr, sehr gut anfühlt. Das muss auch gar nicht falsch sein. Nur ihr merkt, wie schnell eine, ein Wunsch in uns etwas, mit uns etwas macht. Ja, wir beginnen etwas zu begehren. Und wenn wir noch mal weiter jetzt bei Vers 12 bleiben und herausfinden wollen, was Gott jetzt genau meint, dann geht es hier um eine Absage, Nein sagen. Und ich würde wirklich hier jetzt sagen, wenn ich einzelne Dinge aufzählen, sondern einfach dir die Frage stellen, wann sagst du Nein? Oder wo sagst du Nein? Wie sagst du Nein? An dieser Stelle möchte ich euch ein etwas anschauliches, ein Bild aus der Natur, weitergeben. Das hat mich fasziniert. Es geht um Adler. Die meisten wissen, dass der Adler als auch der König der Lüften beschrieben wird und somit auch wahrscheinlich von ganzen Vögeln so der mächtigste Vogel ist. Gleichzeitig kann ein Adler von einer Kree besiegt werden. Wenn eine Kree sich auf seinem Rücken absetzt, schafft der Adler es, sie nicht einfach so runterzuwerfen. Und das Vieh kann dann in seinen Hals so lange pixeln, bis sie den Adler besiegt. Das Einzige, womit Gott den Adler ausgestattet hat und wie er diese Krähe loswerden kann, ist, dass er in die Höhe fliegt. Und je höher ein Adler fliegt, desto dünner wird die Luft und irgendwann hat die Krähe mehr keinen Sauerstoff und muss den Adler loslassen. Und das finde ich faszinierend, auch in Bezug auf unser Leben und auf Bezug auf unsere Kämpfe gegen unsere Begierden und gegen die Gottlosigkeit. Je näher wir bei Gott sind, desto weniger Kämpfe haben wir, desto mehr Kraft haben wir, unsere Begierden zu besiegen und Nein sagen. Ich habe diese Stelle jetzt nicht eingeblendet, aber Jakobus gibt da auch ein sehr, sehr hilfreiches und sehr schönes Bild. Ich schlage es einfach auf, wenn ihr die Bibeln habt, könnt ihr es auch mitnehmen, auch aufschlagen und mitlesen. Jakobus 1, da geht es um die Begierden. Jakobus 1, Verse 14 und 15. Das schreibt Jakobus, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, den, wenn, sie, die Sünde aber wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und in der Seelsorge hat man uns ein Bild äh, gezeigt, das mir gar nicht so läufig vor Augen gewesen war. Es geht um fünf Stufen. Ja, und wir haben hier folgende Stufen. Die Ablenkung, die Verführung, das Empfängnis, die Geburt und den Tod. Und meine Frage an dich ist, wann beginnst du zu kämpfen? Wann sagst du nein? Also ich habe immer so gedacht, dass der richtige Zeitpunkt ist, wenn ich in die Versuchung komme. Dann beginne ich zu kämpfen, dann versuche ich zu kämpfen, dann versuche ich zu widerstehen. Falsch. Meistens ist die Sache schon gelaufen. Wir schlucken den Köder und somit auch den Haken und sitzen fest ja, und laufen weiter der Sünde nach. Wie wäre es, wenn wir uns gar nicht ablenken lassen würden? Wenn wir unseren Blick so fest auf Gott ausrichten und so nah bei ihm bleiben, dass wir nicht mal in die Versuchung kommen. Ich denke, wir hätten viel weniger Krämpfe mit unseren Begierden und würden auch vielleicht erfolgreich, erfolgreicher sein, in dem, erfolgreich ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber würden Kraft haben, die Sünden und die Begierden zu besiegen. Der letzte Punkt die Gnade gibt Hoffnung. Ich merke, ich muss Schluss machen. Und wir haben es ja auch mit einem Vers zu tun, der gar nicht so einfach von der Grammatik ist, vor allem aus Schlachterübersetzung. Da heißt es, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Also, wie kann man auf eine Hoffnung warten? Also für mich ein bisschen schwierig. Und ich habe mir da die Neue-Genfer-Übersetzung noch dazu genommen und ich finde, dass sie das viel einfacher beschreibt, für nachvollziehbar. Auch das ist kein Problem, wenn wir uns mit dem Text auseinandersetzen, verstehen wir, dass es hier um Warten geht. Aber ich lese das nochmal aus der Neue-Genfer-Übersetzung. Da heißt es in Vers 13, seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus und seiner ganzen Herrlichkeit. Und ich möchte das jetzt an dieser Stelle mit euch ganz praktisch machen. Aus meiner Sicht geht es hier um das Warten oder mit welcher Perspektive warten wir auf sein zweites Kommen. Ich habe euch zwei Glasscheiben mitgebracht, um etwas einfach vor Augen zu führen. Das eine ist der Spiegel, das andere ist eine ganz einfache Glasscheibe. Brauch Hilfe, nehme mir Paul jetzt, weil er mich geärgert hat, wo er die Sachen gesehen hat, meinte er, ja, jetzt ist es schon soweit, jetzt kommst du auch schon mit dem Spiegel zum Gottesdienst. Paul, was siehst du, wenn du in den Spiegel guckst? Mein Spiegelbild. Dein Spiegelbild. Ja. Dich selbst. Was siehst du, wenn du in diese Scheibe guckst? Dich. Was siehst du, siehst du, wenn du in die Richtung guckst? Ja, dann sehe ich die Gemeinde, die Geschwister. Und jetzt noch ein einziges Mal. Wir haben, jetzt zwar alle Fenster sind zugezogen. Wenn du auf den Himmel guckst, machen wir ganz kurz auf. Du guckst Boah. durch die Scheibe, was siehst du? Ja, eigentlich den Himmel. Aber den den Himmel. Was siehst du, wenn du in den Spiegel guckst? Mich. Wieder dich. Wieder mich. Ich habe das zu Hause auch ausprobiert. Ich dachte, ich sehe falsch. Deswegen dachte ich, ich frage mal bei Paul. Ja, vielleicht gleichen wir das ab. Und das Ergebnis stimmt. Und das ist auch unser Problem. Wir warten auf unseren Herrn Jesus Christus und sind so sehr mit uns beschäftigt, mit uns selbst, dass wir diese Perspektive der Ewigkeit und die Herrlichkeit Gottes, die Gott in Jesus Christus für uns vorbereitet hat, für mich und dich vorbereitet hat, gar nicht mehr so wahrnehmen. Wir verlieren sie einfach aus dem Blickwinkel, weil wir uns sehen, weil wir mit uns selbst beschäftigt sind. Und deswegen ist es so wichtig, gerade jetzt in der Adventszeit, dass wir uns Zeit nehmen, auch wenn alle Stress haben. Die Zeit rückt, Weihnachten kommt immer näher, aber es ist so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen und uns einfach damit auseinandersetzen, was Gott in Jesus Christus vorbereitet hat. Und wir haben das Buch, der, äh, die Offenbarung, und ich finde es so faszinierend, weil wir dort diese Perspektive für den Himmel und für das Warten bekommen. Vor einigen Jahren waren wir unterwegs, äh, von Italien aus Bibione nach Hause. Wir sind, äh, hatten das einmal anders gemacht, wir sind so gegen 8 Uhr morgens losgefahren, kamen in Stau und die ersten 200 Kilometer waren so anstrengend, es war heiß und irgendwann kamen wir in Österreich an, haben dann den ersten Parkplatz genommen, um uns ein bisschen auszuruhen. Der Tag war herrlich, es war kühl, wir haben Kaffee getrunken und es war so verlockend auf dem Parkplatz weiterzubleiben und nicht mehr weiterzufahren. Aber wir wussten, wir wollen nach Hause. Auf uns wartet das Zuhause. Und nach einer kurzen Pause haben wir uns dann wieder ins Auto gesetzt und sind weitergefahren. Und waren froh und glücklich, als wir dann zu Hause ankamen. Und mit dieser Perspektive möchte ich euch wirklich auch jetzt äh, meine Predigt abschließen. entlassen wird Paul euch gleich, ich nicht. Nicht, dass ihr jetzt gleich losgeht. Ja, und möchte euch einfach noch äh, einen Vers mitgeben, der diese Perspektive noch mal sehr treffend auf den Punkt bringt. Das ist Hebräer 13, Vers 14. Ich lese das auch aus der Neuer Genfer Übersetzung. Da heißt es, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Also, wir sind unterwegs, wir warten auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, wir warten auf Weihnachten. Wonach sehnst du dich am meisten? Dass die Predigt zu Ende geht, dass der Gottesdienst zu Ende geht, dass du nach Hause fahren kannst, und dass du vielleicht nächste Woche, wenn Gott das Leben schenkst, mit deiner Familie und mit deinen Kindern Weihnachten feiern kannst. Diese Wünsche und diese Sehnsüchte sind gar nicht falsch. Aber lasst uns wirklich darauf achten, dass wir uns wieder immer wieder neu auch von dieser Gnade Gottes faszinieren lassen. Und in diesem Zusammenhang müssen wir auf drei Sachen achten. Erstmal, dass wir uns immer wieder vor Augen führen und bewusst machen, woraus Gott uns gerettet hat in Jesus Christus. Das Zweite, wofür er uns gerettet hat, und das ist nichts anderes, er möchte uns Jesus Christus ähnlicher machen. Und das Letzte, dass wir bei all dem Stress, den wir im Alltag haben, mit der Perspektive Ewigkeit leben und auf unseren Herrn Jesus Christus warten. Amen.